Tim war genervt. Hätte er am Vormittag nicht die Fußballwette gegen seinen Kumpel Klösschen verloren, müsste er jetzt nicht ihr gemeinsames Zimmer im Internat, das sogenannte Adlernest, aufräumen. Hoffentlich kommt Klösschen bald zurück, dachte der Anführer der TKKG-Bande, der gerade große Lust verspürte, seinen Freund zum erneuten Duell in Sachen Fußball herauszufordern. Nicht auf dem Rasen, dazu konnte er seinen doch recht beleibten Freund kaum bewegen, sondern vielmehr mit den kleinen grauen Zellen. Tim wollte gerade die Putzutensilien zurück in die Besenkammer bringen, als sein Handy klingelte. Hier ist Peter Carsten, genannt Tim. Na du Putzteufel, ah. unsere Bude wieder im frischen Glanz. Willi! Das muss Gedankenübertragung sein. Gerade habe ich überlegt, mit welcher Quizfrage ich dich zur Abwechslung zum nächsten Putzdienst verdonnern könnte. Äh, mich dünkt, du hast vergessen, wer hier wirklich Ahnung von Fußball hat, lieber Tim. Ähm, ich wollte eigentlich nur hören, wie lange ich noch wegbleiben muss, um mit meinen zarten Füßen keine Abdrücke auf dem noch feuchten Fußboden zu hinterlassen. Wann werden deine zarten Füße unsere Bude denn wieder betreten wollen, Weltmeisterklößchen? Na, dann wünsche ich guten Appetit. Aber überfrisst dich nicht, sonst passt du nicht mehr in deine Jeans. Na, du wirst es kaum glauben. Meine Hose ist mir nicht zu eng, sondern höchstens zu kurz. Ich bin nach deiner Niederlage von heute Morgen mindestens um drei Zentimeter gewachsen. Aha. Sonst noch was? Ja. Gestern Nacht hat es gebrannt. Im nahen Industriegebiet. Was? Erzähl. Das stand in der Zeitung. Gestern Nacht brannte das Lagerhaus von Ktex komplett aus. Mein Vater hat mich vorhin mit weiteren Einzelheiten gefüttert. Er kennt Johannes Kraut, den Inhaber der Firma vom Golfplatz. Du müsstest ihn eigentlich auch kennen, Tim, wenn du Ahnung von Fußball hättest. Kraut? Johannes Kraut? Kraut hat für seine Verdienste um den Fußballsport bereits alle Ehrungen erhalten, die man nur einheimsen kann. Letztes Jahr hat man ihm sogar die goldene DFB-Ehrennadel ans Revier geheftet. Das klingt, als wäre Kraut in Sachen Fußball sehr aktiv. Mein Vater meint, er habe so ziemlich alle Fäden in der Hand, wenn es ums Kicken in unserer Stadt geht. Aha. Er ist einer der ganz Großen. Ja klar, jetzt fällt es mir wie Schuppen von den Schultern. Die Krauts verkaufen Sportklamotten in ihren zahlreichen Filialen, die über die ganze Stadt verteilt sind, richtig? Mhm. Ja, die müssen ziemlich viel Kohle machen. Seinen Sohn habe ich mal im Laden am Marktplatz gesehen, als ich mir neue Joggingschuhe gekauft habe. Geht er nicht aufs Hüppe-Gymnasium? Ganz genau. Steven heißt er. Ja, genau. Er spielt auch in der Hüppe-Fußballmannschaft. Aber nochmal zurück zum Brand. Die Polizei vermutet Brandstiftung, hat aber noch keinen konkreten Verdacht. Hm. Na, wenigstens ist Johannes Kraut gut versichert. In der Presse steht, dass er schon bald eine neue Lagerhalle bauen wird, da wohl eine Großlieferung aus Fernost erwartet. Ist ja ein Ding. Klößchen, quetsch dein Vater noch ein bisschen über Kraut aus. Ich frage mal bei Herrn Glockner nach, ob der noch ein paar Infos zum Brand rauslässt. Dann hätte ich auch einen Grund, Gabi nachher nochmal zu treffen. Du meinst, das ist... Ein Fall für TKKG. Du hast es erfasst, Klößchen. TKKG!
Die polizeilichen Ermittlungen waren schon fast abgeschlossen, aber Kommissar Glockner wollte mit Johannes Kraut noch einmal den Tatort aufsuchen. Zu diesem Zweck hatte er mit seinem Dienstwagen den alten Herrn von zu Hause abgeholt. Sein Sohn Stephen Kraut, der die Firma seines Vaters eines Tages erben sollte, wollte unbedingt dabei sein. Dagegen hatte weder sein Vater noch Herr Glockner etwas einzuwenden. Während der Fahrt zur Lagerhalle berichtete der Kommissar über den Stand der Dinge. Der Spurensicherung zufolge haben die Einbrecher mit Stahlsägen eines der ebenerdigen, vergitterten Fenster auf der Rückseite der Lagerhalle geöffnet. Eine Katastrophe. Ja, und drinnen begaben sie sich gezielt zu den Kisten mit den Fußballtrikots. Nach unserem derzeitigen Ermittlungsstand entwendeten die Diebe mehrere Kartonagen und verschwanden dann mit der Ware, nicht ohne ein wärmendes Feuer zu hinterlassen. Habe ich das richtig verstanden? Sie entwendeten also hauptsächlich WM-Trikots? So wie es aussieht, ja. Ihre Sekretärin war so freundlich, uns heute Vormittag eine Liste ihrer Lagerbestände zu geben. Ja, und anhand dieser Aufzählung können wir nun fast sicher sagen, was gestohlen wurde und was bei dem Brand vernichtet wurde. Äh, Vorsicht! Äh. Haben Sie eine Vorstellung, Herr Kraut, warum es die Brandstifter gerade auf die Kisten mit den Trikots abgesehen hat? Es gab schließlich noch viele andere interessante und teure Artikel in Ihren Hallen. WM-Trikots sind ein Brenner bei den Fußballfans. Neben den deutschen Trikots kann man aber selbstverständlich auch die Trikots der anderen Nationalmannschaften bei uns kaufen. Ja, ja. Wer sich für frühere Weltmeisterschaften interessiert, wird übrigens auch nicht enttäuscht. Bei mhm. uns kann man Trikots kaufen, die die Teams bei den vorigen Weltmeisterschaften getragen haben. Jetzt steht uns wieder eine WM ins Haus und damit die wichtigsten Einnahmen des ganzen Jahres. Die Trikots werden im Ausland von namhaften Sportbekleidungsherstellern produziert und unter anderem nach Deutschland exportiert. So ist das, mein Junge. Bist du angeschnallt? Ah, ich verstehe. Sagen Sie, Herr Kraut, hätte jemand einen Grund, Ihr Lager anzustecken? Ich habe als Fußballfunktionär in den vergangenen Jahren einige Auszeichnungen erhalten. Mhm. Auf Landes- wie, wie auch auf Bundesebene. Tja, und äh, Sie meinen, das könnte Ihnen jemand neiden? Ach, wissen Sie, Herr Glockner, an der ja. Spitze ist es immer einsam. Je höher man <lacht> steigt, desto dünner wird die Luft. Ja, ja, so das ist das gibt so. hier und da ein paar Menschen, die mir den Erfolg nicht gönnen. Aber mhm. dass es sich dabei um Brandstifter handelt, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Mhm. Ach, dieser Brandanschlag passt mir nun überhaupt nicht ins Konzept. Ausgerechnet zur WM, wo doch schon diese ganzen Produktfälscher versuchen, uns das Wasser abzugraben. Darf ich diese Äußerung verstehen? Ihnen sagt doch sicher der Weltfußballverband FIFA etwas. Ja, natürlich, sicher, sicher. Ja, dann wissen Sie doch auch, dass die FIFA die alleinigen Rechte für viele Fanartikel besitzt. Mhm. Doch der Verband fürchtet auch in diesem Jahr wieder große Schäden durch Produktpirate. Stellen Sie sich einmal vor, Herr Kommissar. Ja? An den Außengrenzen der Europäischen Union werden jährlich fast 100 Millionen Fälle von Fälschungen festgestellt. Eine ja. unglaubliche Zahl. Ja, ja, ja. Weltweit wird der Schaden durch das unerlaubte Nachahmen von Waren auf rund 300 Milliarden Euro jährlich beziffert. <lacht> Dafür müsste eine alte Frau lange stricken. <lacht> ja, und wie bringen die Fälscher die Ware an den Mann oder an die Frau? Das Internet mit seinen zahlreichen virtuellen Auktionshäusern rückt dabei immer mehr in den Mittelpunkt krimineller Machenschaften. Ja, ja, dieses Problem ist meinen Kollegen von Zoll und Polizei seit langem ein Dorn im Auge. So, äh, wir sind am Ziel. 
die Lagerhalle von Katex. Ah. Genauer gesagt das, was von ihr übrig geblieben ist. Also, steigen wir aus. Ja. Das ist sicherlich ärgerlich, so teure Lizenzprodukte bei einem Brand zu verlieren, nicht wahr, Herr Kraut? Das kann man so sagen. Ja. Das Problem ist, dass jedes Sportgeschäft im Augenblick WM-Trikots verkaufen möchte und ich gar nicht mehr so schnell an neue Ware herankommen werde. Mhm. Ach, es ist eine Katastrophe. Wir werden in dieser Saison viel Geld einbüßen. Na, dann gehen wir erstmal in die Halle. Lassen Sie mich mal vorgehen. Ja, bitte. Schauen Sie sich das an. Es ist nicht zu fassen. Eine Katastrophe. Das kann mein Ruhm Wohin das Auge blickte, sah man verbrannte Balken und riesige Wasserpfützen, die bei den Löscharbeiten entstanden waren. Leute von der Spurensicherung sowie Ermittler von der Versicherung gingen ihrer Arbeit nach. Vor einem Absperrband blieb der Firmeninhaber stehen. Ja. Die Polizei scheint mit ihrer Rekonstruktion des Tatverlaufs richtig zu liegen. Äh, wie meinen Sie das? Wenn ich das richtig sehe, haben die Täter keinerlei Spuren hinterlassen. Ja, wir haben tatsächlich keinerlei Fingerabdrücke sicherstellen können. Und, und auch auf dem restlichen Gelände wurde kein Hinweis auf die Täter gefunden. Allerdings... Äh, ja? Es hat sich ein Zeuge gemeldet. Ach. Tja, ein alter Herr, der hier abends immer mit seinem Hund spazieren geht, will die Einbrecher beobachtet haben. Nee, mein etwas. Ja, und nach seiner Aussage handelte es sich dabei um zwei Täter. Sie trugen hautenge schwarze Kleidung und so dunkle Stumpfmasken. <lacht> mit der Beschreibung lassen sich die Täter sicher leicht fangen. Oh, du sagst das, mein Sohn. Das Einzige, was zu tun bleibt, ist abzuwarten, ob die Diebe einen Erpressungsversuch starten. Vielleicht machen sie dabei ja einen Fehler. Ja, es wäre zu schön, wenn Sie mit dieser Vermutung recht hätten, Herr Kraut. Am Abend war es überraschend kühl geworden. Tim hatte die TKKG-Bande zusammengetrommelt. Er war für eine Weile bei den Glockners gewesen und hatte sich alle Fakten zum Fall Brandstiftung bei K-Tex aus erster Hand bei Gabis Vater besorgt. Gabi hatte er gleich zum verabredeten Treffpunkt, dem italienischen Restaurant Trattoria da Enzo, mitgenommen. Sie hatte die neue, tolle Jacke mit dem Pilzkragen angezogen, die ihr die Eltern für ihre gute Note in Deutsch geschenkt hatten. Natürlich war das Tierfell nicht echt. Die Tiernährin wäre nie auf die Idee gekommen, sich ein totes Tier um den Hals zu legen. Im Restaurant studierte Klößchen erst einmal die Speisekarte. Mmh. <lacht> Pizza Melina de Tossa. Auch mir ist heute nach Äpfel, Mozzarella und Gorgonzola. Ist mal was anderes. <lacht> ist mal was anderes, trifft es wohl besser. <lacht> also ich bin begeistert, dass du freiwillig Obst wählst, Willi. <lacht> Warum wundert es mich nicht, dass du heute Abend nach dieser ganztägigen Fressorgie bei deinen Eltern überhaupt noch was runterbringst? <lacht> Morgen Vormittag muss ich das Deutschreferat halten. Da benötige ich viel Energie zum Denken. Ah, Aha. Wenn du dich da mal nicht täuschst, 
Deine Energie brauchst du ausschließlich für deine Verdauung, Klößchen. Ach, jetzt nervt mich nicht und hört lieber zu, was ich euch zu vermelden habe. Mein Vater hat mir vorher noch einen Schein zugesteckt. Mm. Ich lade euch heute Abend feierlich auf eine Pizza ein. Wow. Hey. Hey. Dankeschön. TKKG bestellten viermal Pizza und Getränke und kurze Zeit später genossen sie ihr italienisches Mahl. Dabei waren sie so in ihr Gespräch um die Brandstiftung vertieft, dass sie nicht mitbekamen, was sich unweit von ihnen in einer Ecke des Restaurants hinter einem kleinen Paravent abspielte. Doch plötzlich spitzte Tim die Ohren. Muss ich meinen nagelneuen Audi zum Lackierer bringen. Nur weil dieser dämliche Kerl beim Durchqueren der Hofeinfahrt nicht aufgepasst hat. Die Reparatur wird mich ein kleines Vermögen kosten, das kannst du mir glauben, Magnus. Mensch, Steven, wenn ich mir das so anhöre, bin ich froh, dass ich kein Auto habe. Ja, aber wie war das denn nun genau? Erzähl mal. Ich fuhr also gerade mit der Karre über unseren Hof. Ich war unterwegs vom Büro nach Hause. Wie du weißt, ist am Lagereingang ja immer viel los. Da stehen jede Menge LKWs, die aufs B- oder Entladen warten. Ich überquere also den Hof und als ich schon fast zum Tor raus bin, schrank. Schrang? Schrang. Ein junger Typ kommt mit seinem Gabelstapler von rechts aus der Halleneinfahrt geschossen und kracht mir mit voller Wucht hinten links in den Wagen. Der Aufprall war so heftig, dass sogar der Airbag losging. Oh shit. Der Wagen gehört doch deinem alten Herrn. Was sagt der denn zu der Misere? Der weiß noch gar nichts von seinem Glück. Oh. Ich wollte ihm die Sache ja heute Morgen schon beichten, aber der hatte mit dem Brand bei uns genügend um die Ohren. Hm. Das bin ich froh, dass ich nur Fahrrad fahre. Ja, kannst du auch sein. Aber das Beste kommt ja erst noch. Also der Fahrer vom Gabelstapler ist einfach verduftet. Nee, oder? Und was heißt das jetzt? Er hat kurz abgebremst und dann trat er aufs Gas und war davongerauscht, bevor ich überhaupt registrieren konnte, wer das war. Außerdem habe ich ja durch den Airbag eh nicht sehen können. Dann... D dann bleibst du jetzt auf dem Schaden sitzen. Du musst die Reparatur selbst bezahlen? Ach, Quatsch. Man merkt, dass du überhaupt keine Ahnung hast. Ja, Verzeihung, ich bin so viel Bier nicht gewöhnt. Also, der Wagen gehört doch der Firma meines Vaters. Und also wird die Versicherung der Firma den Schaden. Entschuldigt bitte, wenn ich mich einfach so einmische, aber ich konnte nicht anders. Ähm, ähm, äh, sag mal, bist du nicht der Besserwisser von der Internatsschule? Mhm. Peter Carsten, richtig? Genau. Wir sind uns doch schon mal beim... Beim Sportfest, beim, beim Fußball in der Schule über den Weg gelaufen. Du bist Magnus, richtig? Und das ist dein Kumpel Steven, Steven Kraut. Deinem Vater gehören noch die ganzen KTEX-Filialen. Was willst du, Mann? Komm schon zur Sache, was willst du von uns? Äh, ich möchte dir eigentlich nur einen guten Rat geben, Steven. Ach ja? Und der wäre? Naja, es ist fraglos deine Sache, ob du einen Schaden, den du selbst verschuldet hast, <lacht> vermutlich beim Einparken, einem anderen in die Schuhe schiebst. Oh. Aber... In deinem eigenen Interesse solltest du dann an deiner Geschichte von einem Unfall mit Fahrerflucht noch eine Kleinigkeit ändern. Sonst steigt dir dein Vater mit Recht aufs Dach und die Firmenversicherung wird keinen Cent zahlen. Sag mal, was unterstellst du meinem Kumpel? Ja, zisch ab, du Komiker. Ja, selbst Komiker. Oder findest du es nicht komisch, dass ausgerechnet ein Gabelstapler mit Vollgas entkommen sein soll? Äh, äh, was mischst du dich da überhaupt ein, hä? Und überhaupt, warst du dabei? Das nicht, aber eins ist klar. Du sagst ja selbst, dass sich die Beschädigung am Wagen links hinten befindet. Dort kann ihn der geheimnisvolle Gabelstapler, der von rechts aus einer Lagerhalle gekommen sein soll, nie berührt haben. Aber 
aber also... Äh, es ist äh, wie gesagt nur ein guter Rat. Schließlich soll zu dem Ärger über den doch recht handfesten Kratzer im Blech nicht noch der kommen, dass man in der Firma plötzlich einen Ruf als Schwindler hat, oder? Was würde dein Vater dazu sagen? Naja, ich muss jetzt wieder zu meinen Freunden. Angenehmen Abend noch. Oh Mann, was bin ich froh, dass ich nur Fahrrad fahre. Die Besichtigung des niedergebrannten KTEX-Lagers hatte TKKG keine neuen Erkenntnisse gebracht. Eine Zeit lang hatten sie das Trümmerfeld abgesucht und auch Oskar, Gabis Cockerspaniel, hatte an verschiedenen Stellen seine Schnauze reingesteckt. Doch letztendlich hatten weder Oskars Buddeleien noch das gründliche Durchstöbern der vier Jugendlichen etwas genützt. Unterm Strich war die Besichtigungstour als echter Misserfolg zu werten. Und dieser steckte TKKG in den Knochen. Überhaupt war heute Vormittag fast jeder aus ihrer Internatsklasse eher verkrampft unterwegs. Grund dafür war die neue prächtige Sportanlage des Hüppe-Sportgymnasiums, der rivalisierenden Nachbarschule. Mit einem großen Sportfest sollte sie demnächst eingeweiht werden. Dass die Schüler des Sportgymnasiums diesen ersten Wettkampf gewinnen wollten, verstand sie von selbst. In der großen Pause wurde dieses Thema unter den Vieren ausführlich debattiert. Die Schüler vom Hüppe tun ja gerade so, als hätten sie den Sieg schon in der Tasche. Ist mal ganz davon abgesehen, dass von denen ständig Sticheleien und Seitenhiebe auf uns ja. niederprasseln. Der pure Neid. Ja, und ich sag euch, das kommt nur daher, weil sie unter einem enormen Leistungsdruck stehen. Was? Ja, jetzt überlegt doch mal. Die Hüppes bekommen da eine super Anlage hingestellt, von der unser einer nur träumen kann. Na, ist doch klar, dass die Gas geben. Klar wie Klößchenbrühe. Wir müssen aber besser sein, sonst lachen sie uns aus. Ja. Sind wir sowieso, Amigos. Wir haben schon mehrmals in der Vergangenheit beweisen können, dass wir den Sportlern vom Hüppe-Gymnasium in nichts nachstehen, ja. wenn wir uns ranhalten. Und wenn wir... Äh, hey, Leute! Was ist denn da hinten vor der Sporthalle los? Ein Massenauflauf, als gäbe es da was umsonst. Stimmt. Oh, etwa Schokolade? Oh, Klößchen, nie im Leben. Aber nachsehen sollten wir trotzdem mal, oder? Mhm. Ja, klar. Hey, ist hier ein Bazar oder ein Flohmarkt? Da auf der Bank sind ja etliche Typen mit Fußballtrikots ausgebreitet. Aha. Ja, stimmt. Guck mal einer an. Da ist auch Max aus der 7B. Wie cool ist das denn? Du hast ja sogar das Torwarttrikot der deutschen Nationalmannschaft von 2006 dabei. Das muss ich unbedingt haben. Hey, Leon, was geht denn hier ab? Hi, Karl. Max hat ein Shirt entdeckt, das er schon die ganze Zeit haben wollte. Es ist eigentlich seit der letzten WM überall ausverkauft. Du weißt doch, Max sammelt alles von deutschen Fußballern. Er besitzt sogar einen Schienbeinschoner von Oliver Kahn. Oh Mensch. mein Gott! Hey Max, hast du nicht genug von den Fanartikeln? Die Shirts bekommst du in der Stadt sicherlich billiger. Wer weiß denn, wo der Kram herstammt? Ach nee, so sieht man sich wieder. Peter Carsten. Ganz recht, Magnus. So, so, gestern noch in Enzos Trattoria und heute als Klamottendealer auf unserem Schulhof. Hey Mann, was willst du? Mach mir ja bloß keinen Stress. Meine Ware ist 1A. 
Alle Shirts tragen das Originaletikett des Herstellers und sind ihr Geld wert. Wenn du dein Maul zu weit aufreißt, ziehe ich dir schneller eins über, als du nach deiner Mami schreien kannst. Ach ja? Kannst du mir das auch schriftlich geben, falls du überhaupt schreiben kannst? Wenn du nichts vom Fußball verstehst und billige türkische Klamotten nicht von hochpreisiger Ware unterscheiden kannst, dann halt den Rand. Hier wird über Dinge gesprochen, die für deinen niedrigen Horizont zu hoch sind. Klar? <lacht> wow! WM 1954! Das Wunder von Bern. Ein echtes Prachtstück im Retro-Look. Das könnte ich meinem Vater zum Geburtstag schenken. Denn 1954 ist das Geburtsjahr meines Vaters. Ah, ja. Dieses Superteil kann ich dir für 35 Mäuse anbieten, wenn du das andere dazu nimmst. Es ist das vorletzte. Die anderen habe ich bereits verkauft. Die Auflage ist streng limitiert. Und was soll es für mich kosten? Willi, du solltest besser... Du hast Glück. Das letzte hat eine Übergröße. Das wollte bislang niemand haben. Wenn du es schaffst, dein One-Pack da hineinzuzwängen, soll es dir für 40 Euro gehören. Mensch, Klößchen, das Ding kostet im Laden locker das Doppelte. Da würde ich nicht lang rumfackeln. Ja, das ist verflixt viel Kohle. Dafür muss mein Vater einige Tafeln Schokolade verkaufen. Oh, also ich weiß nicht, ob das Shirt wirklich so wertvoll wie 5 Kilo Schokolade ist? Mensch, Willi, wenn es um Schokolade geht, kannst du ja plötzlich wieder rechnen. Aber dafür bekommst du auch Stoff für zwei. Also gut, ich bin dabei. Für 40 Euro. Gebombt! Das Teil ist deins. Magnus händigte Klößchen das T-Shirt aus, packte die nicht verkauften Trikots wieder in seine Tüten und verschwand mit einem Freund, der etwas außerhalb vom Hof gestanden und den Aufsicht führenden Lehrer beschattet hatte. TKKG erkannten in ihm Steven, den Typen mit der Schramme am Auto. Mensch, Willi, bist du total beschuckelt? Wieso? Wie kannst du dir bloß so ein Trikot andrehen lassen? Mann, Tim, hast du nicht gesehen, dass es sich dabei um ein Markenshirt handelt? Mhm. Das ist ein echtes Schnäppchen. Genau. Und wenn Klößchen es pfleglich behandelt, dann steigt es von Jahr zu Jahr im Wert. Richtig, Gabi. Das war nicht nur ein Schnäppchen, das war sogar ein richtiger Schnapp. <lacht> Tja, und in vier Jahren verkaufe ich es zur nächsten WM bei einer Internetauktion für das Doppelte. Well. Glaubt ihr denn wirklich, Magnus ist so dämlich und verkauft ein Trikot, das um die 70 Euro im Laden kostet, für einen Bruchteil seines Wertes? Dass ich nicht lache. So verrückt ja. ist er nun auch wieder nicht. Naja, da, da muss irgendwo ein Haken sein. Sind die Shirts denn echt? Ja, natürlich. Mhm. Und woher weißt du das, Max? Ja, als ich neulich schon mal ein Shirt unseres Bundesliga-Vereins bei Magnus gekauft habe, ihr wisst, das mit dem schwarz-weißen Aufdruck im roten Kranz, mhm. da habe ich gleich bei unserem Sportlehrer nachgefragt. Der Seil kennt sich mit sowas aus. Mhm. Ja und? Ja, das Ding war sowas von echt. Er hatte zufällig ein Trikot desselben Herstellers an und wir haben die Etiketten verglichen. Mhm. Absolut identisch. Da besteht kein Zweifel. Seht ihr? Nach dem Unterricht beratschlagten die vier ihr weiteres Vorgehen. Sie wollten in der Hauptfiliale von Johannes Kraut, dem größten Sportgeschäft in der Millionenstadt, nachsehen, ob dort nicht mehr über den nächtlichen Brand zu erfahren wäre. Vielleicht könnte man auch noch etwas zur Herkunft von Willis Trikot erfahren. Als Tim, Karl und Klößchen den Shop betraten, Gabi konnte leider nicht dabei sein, da sie mit einer Freundin verabredet war, wurden sie sogleich von einem Auszubildenden in hippen Klamotten freundlich begrüßt. Ein Schild auf seiner Brust verriet den Nachnamen des Verkäufers. Na ihr drei, was kann ich für euch tun? Ha? 
Wir sind vor kurzem in den Besitz dieses Fußballtrikots gekommen, Herr Fidentinus. Mein Freund hat Bedenken, dass es sich dabei um eine Fälschung handeln könnte. Mhm. Hier ist das gute Stück, bitte. Äh, wie kommt ihr darauf, dass das Shirt eine Fälschung sein könnte? Naja, man hat schon so viel von Produktpiraterie gehört. Da wollten wir eben auf Nummer sicher gehen. Es soll eine Menge nachgemachter Sachen auf dem Markt geben. Mir ist selbstverständlich bekannt, was Produktpiraterie ist. Auch bekannt als Produktfälschung oder Markenpiraterie. Ausbildung, zweites Lehrjahr. Hm? <lacht> äh, ja, da, keine Ahnung, tut mir leid, ich... Ich kann euch leider nicht weiterhelfen. Ja. Wer möchte hier etwas über Markenpiraterie wissen? Die Kunden hier wünschen Auskunft. Sie glauben, es könnte sich bei diesem Trikot um eine Produktfälschung handeln. Mein Name ist Johannes Kraut. Mhm, ich bin Tag. Ich bin der Inhaber dieses Geschäfts und noch einige andere Läden in dieser Stadt. Ich heiße Peter Carsten und das sind meine Freunde Karl Vierstein und Willi Sauerlich. Hallo. Hallo. Äh, hier. Dieses Trikot, meinen wir, ist ein ganz tolles Ding von einem namhaften Hersteller. Das Wunder von Bern. Hm, wissen Sie? Und äh, wie bist du in den Besitz dieses Wunders gekommen? Tim improvisierte. Er wollte nicht zu viel verraten, denn er verspürte große Lust, Magnus eins auszuwischen. Auch war er nicht sicher, ob nicht Kraut selbst etwas bezüglich der nächtlichen Brandstiftung auf dem Kerbholz hatte. Beschwören blickte er dabei Klößchen an, denn dieser musste natürlich mitspielen. Mein Freund hier hat die Tüte gestern Mittag zufällig auf einer Parkbank gefunden. Weit und breit war niemand zu sehen und da hat er sie mitgenommen. Ich habe mich extra ein paar Mal umgesehen und sogar noch ein bisschen gewartet. Aber da kam niemand. Ja, und da dachte ich mir, ich nehme die Tüte besser mal mit, bevor es wieder zu regnen beginnt. Ich kann sie ja dann zum Fundbüro bringen. Also das Etikett ist echt, das kann ich bestätigen. Siehst du, Tim? Aber das Trikot ist nicht echt. Wie? Echt falsch? Herr Kraut, meinem Freund Willi und mir offen gestanden auch, ist nicht ganz klar, was Sie mit Ihrer Aussage meinen. Echt falsch? Was denn nun? Es ist ganz einfach. Das Label, also das Etikett ist echt. Auch dieser Brustaufnäher, das Shirt selbst, ist eine billige Nachahmung. Hä? Hier und hier. Ja, seht mal die Nähte hier. Man sieht es deutlich an der Verarbeitung. Das ist keine Markenware, sondern Ware von minderer Qualität. Aber, aber das kann doch nicht sein. Moment, ich habe nicht gesagt, dass du etwas damit zu tun hast. Also beruhig dich bitte, ja? Aber wie, wie kann denn das sein? Ich meine, wie kommt ein Originaletikett an ein gefälschtes Shirt? Ja, das kommt leider immer wieder vor. Gerade zu den Zeiten der Welt- und Europameisterschaften. Denn vor und während dieser sportlichen Großereignisse geht es doch hoch her auf dem Lizenzmarkt. Klar, natürlich kann nicht jeder x-beliebige Mensch Trikots herstellen und das Logo des Weltfußballverbands draufdrucken. Das dürfen eben nur die Firmen, die von der FIFA das Recht erworben haben. Und das kostet wahrscheinlich viel Geld. Ergo sind Shirts von Markenherstellern mit dem offiziellen Logo der WM teurer als normale Trikots ohne Abzeichen. Ja, das ist vollkommen korrekt. Die FIFA ist stets darauf bedacht, dass ihre offiziellen Warnzeichen angemessen geschützt und durchgesetzt werden. Mhm. Wusstet ihr, dass es extra eine Art Katalog gibt, der die offiziellen Warnzeichen der FIFA zeigt und anhand konkreter Beispiele genau erklärt, was erlaubt ist und was nicht? Ach nee. Immer wieder schaffen es einige gewiefte Schurken an die Originaletiketten der Hersteller von Markenware zu kommen und das, obwohl diese peinlich genau bei deren Herstellung gezählt werden. Oh. 
Aha, und wie weiter? Vielleicht gibt es eine kleine Überproduktion von Etiketten. Mhm. Vielleicht werden im Anschluss die Lieferpapiere gefälscht, bevor die kleinen Stoffstückchen weiter versandt werden. Auf jeden Fall landen diese abgezweigten Etiketten schließlich an billigen Nachahmungen, mhm. die den Originaltrikots zum Verwechseln ähnlich sehen. Und die Kerle, die Etiketten und Shirts zusammennähen, verdienen sich eine goldene Nase. Sie haben einen billigen Einkauf an Materialien, aber eine riesige Gewinnspanne, da sie ja das Endprodukt zum Normalpreis des Markenherstellers verkaufen. Verstehe. Und wo werden die Trikots letztendlich hergestellt? Das passiert zumeist in Ländern, wo die Löhne billig sind und die Justiz nur wenig Möglichkeiten hat, einzugreifen. Hm. Chinesische Unternehmen sind nach meinen Erfahrungen hauptsächlich daran beteiligt. Angeblich werden in Fernost zwei Drittel aller unrechtmäßigen Nachahmungen hergestellt. Aber auch bei uns wird es das eine oder andere schwarze Schaf geben. Also schön, Herr Kraut. Ich denke mal, wir haben genug gehört. Ja, mir wäre es am liebsten wenn du das Trikot aus dem Verkehr ziehen würdest. Du kannst es ja zerschneiden. Du solltest so viel Ehrgefühl haben, solche Ware nicht zu tragen. Draußen vor dem Geschäft der Ketex mussten sich die drei Spürnasen erst einmal Luft machen. Klösschens Trikot, eine Fälschung. Das Gehörte hatte sie so sehr geschafft, dass sie den Brand im Lagerhaus vollkommen vergessen hatten. Oh, verdammt! Warum habe ich die Kohle nicht in Schokolade investiert? Ich könnte ausrasten! Beruhige dich, Klößchen. Der Junge, der dir das Trikot verkauft hat, dieser Magnus, der tut das ganz öffentlich. Woher er die Ware hat, wissen wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Wir müssen den Fall klären. Oh, aus Magnus mache ich Hackfleisch. Wenn ich den in die Finger bekomme, dann Wir sollten herausfinden, wie viele Schüler heiße Ware bei Magnus gekauft haben. Außer dir und Max Schmuck gibt es bestimmt noch ein paar, die ja sauer verdientes Taschengeld für fragwürdige Shirts ausgegeben haben. Also, ich habe heute mindestens vier Leute in der Pause mit Trikots herumspazieren sehen. Ob sie die Trikots Magnus abgekauft haben, kann ich freilich nicht sagen. Vielleicht sind es ja auch Originale aus dem Sportshop. Solange wir nicht wissen, ob der Brand bei K-Tex, die dort gestohlene Ware und Magnus Trikots irgendwie zusammenhängen, sollten wir Stillschweigen bewahren. Zu niemandem ein Wort, klar? Klar, ich kann schweigen wie ein Grab. Und ich sogar wie zwei. Falls es da wirklich einen Zusammenhang gibt, dann bekommen TKKG das heraus. Wir werden diesen Superfußballer mal genauer unter die Lupe nehmen. Mein Geld hole ich mir auf alle Fälle zurück. Wir dürfen uns auf keinen Fall etwas anmerken lassen. Mein Plan sieht folgendermaßen aus. Ich werde versuchen, unter einem Vorwand an weitere Trikots heranzukommen. Wir müssen sie dann nur noch überprüfen. Wir sollten uns auch Max-Trikots einmal vornehmen. Nur darf Magnus nichts mitbekommen. Diskretion ist höchstes Gebot. Wenn die Fälscherbande Wind von unseren Ermittlungen bekommt, ist der Ofen aus. Du meinst, es gibt Hintermännerhäuptling? Mhm. Dann müsste er seinen Gewinn ja mit anderen teilen. Und wie wollen wir jetzt vorgehen? Wir gehen einfach zu Magnus und fragen ihn, woher er seine Trikots bezieht. Naja, vielleicht hat er die Shirts auch gefunden oder irgendwo eingekauft, ohne zu wissen, was er sich da eingehandelt hat. Trotzdem sollten wir uns die einzelnen Verdächtigen mal genauer ansehen. Was liegt da näher, als mit Magnus und Steven zu beginnen? Und wo können wir Magnus todsicher antreffen? Ganz klar, auf, auf dem Fußballplatz. Fußballplatz. 
Der neuen Sportanlage des Hüppe-Gymnasiums fehlte es an nichts. Umkleidekabinen, Duschen, Sanitätsstation, eine große Anzeigetafel, Flutlichter und Lautsprecher und sogar eine Tribüne aus Stahlrohr war vorhanden. Sie blinkte im Sonnenlicht. Dort saßen neben TKKG zwei Dutzend Schüler und Schülerinnen. Die Zuschauer klatschten laut Beifall, als eine der Mannschaften ein Tor schoss. Wie an fast jedem Tag lief Magnus auch heute wieder über das Spielfeld, nur diesmal nicht als Spieler, sondern als Trainer der Nachwuchsmannschaft. Tim gab ein Handzeichen, sodass Magnus auf die vier aufmerksam wurde. Er hatte verstanden. Als der Halbzeitpfiff zu hören war und sich die zehn bis zwölfjährigen auf dem Feld ins Gras flätzten, kam Magnus zu ihnen auf die Tribüne. Na, was geht ab, Freunde? Soll ich euch Karten für das WM-Spiel in Soccer City besorgen oder wollt ihr das 54er-Trikot umtauschen? Ich hätte gerne ein paar Shirts von dir, Magnus. Für mich. Deutsche oder brasilianische? Vielleicht willst du ja auch ein indisches Trikot von 1950? Äh... Wusste ich doch, dass du keine Ahnung von Fußball hast. Ich klär dich mal auf. Indien war 1950 für die WM qualifiziert, sagte später aber seine Teilnahme ab. Nachdem es ihm nicht gestattet war, barfuß zu spielen. Ich glaube kaum, dass es das indische Nationaltrikot von 1950 auf dem Markt gibt. <lacht> schon gut, schon gut. Ich wollte euch ja nur testen. Also ich denke an die WM-Trikots von 1974 oder 1990. Getragen oder ungetragen. Vielleicht hast du ja auch schon das ganz neue, offizielle? Was ich nicht habe, kann Steven euch beschaffen. Ich frage ihn nachher. Wenn du willst und noch ein bisschen mehr Kohle investieren kannst, dann kann ich dir sogar Trikots mit den Originalautogrammen einiger Weltstars besorgen. Echt? Ja, kommt morgen Nachmittag hierher. Dann habe ich neue Ware. Einverstanden. Willkommen ins Geschäft. Aber vergiss nicht, die Knete parat zu halten. Und denk dran, nur Bares ist Wahres. <lacht> Für TKKG war Beschattung angesagt. Als Magnus Arantes eine Stunde später die Sportanlage verließ, wartete auf dem Parkplatz bereits sein Kumpel Steven Kraut im Audi auf ihn. Unsere vier Freunde bewahrten genügend Abstand und beobachteten die beiden. Wir werden dem Duo folgen. Und dann werden wir ja sehen, was die beiden Saubermänner jetzt vorhaben. Vielleicht führen sie uns direkt zu ihrem Warenlager. Schließlich müssen sie ja meine bestellten Trikots organisieren. Also, schließt unauffällig eure Räder los. Ja, aber wie willst du es anstellen, den beiden ungesehen zu folgen, Tim? Immerhin fahren Steven und Magnus mit dem Auto. Und das dürfte für uns schwer werden, dran zu bleiben. Na, kommt ganz drauf an, wo sie jetzt hinfahren, Pfote. Im dichten Stadtverkehr dürfte es um diese Uhrzeit kaum Schwierigkeiten machen, den dicken Audi zu verfolgen. Hm. Wir sollten es auf jeden Fall versuchen. Genau. Da! Magnus steigt wieder aus. Hä? Was soll Aha. das denn jetzt? Wahrscheinlich hat der Steven nur meine Bestellung mitgeteilt. Per Handy ist es ihm wohl möglich zu riskant. Guck mal, Magnus geht zur Sportanlage zurück. Es geht los! Schokoladensauce. Steven fährt hier vorbei. Guck da nicht so hin. Mag sonst noch, was wir planen. Ja, Gut gegangen, Glück gehabt. Auf die Alugurken und hinterher. Na los. Wartet. Hm. 
Die vier hatten bei dem vorgelegten Tempo Mühe mitzuhalten und so zog sich das Feld der Verfolger rasch auseinander. Doch schon bald geriet Steven in die ersten Ampelstaus des Feierabendverkehrs und TKKG konnten dem Wagen in sicherem Abstand gut folgen. Das Haus, vor dem Stevens anthrazitfarbene Audi hielt, hatte schon bessere Zeiten erlebt. Der Putz beröckelte an vielen Stellen von den Wänden und die Fensterläden könnten einen neuen Anstrich gut gebrauchen. Über der Tür hing ein vergiltes Schild mit dem Schriftzug Änderung Schneiderei Teiler. TKKG wussten, hier waren sie richtig. Sie warteten, bis Steven den Laden betreten hatte, stellten ihre Räder ab und pirschten unauffällig am Schaufenster vorbei, in dessen Auslagen ein paar selbst entworfene Kleidungsstücke lagen. Drei Schaufensterpuppen und eine kleine Trennwand versperrten ihnen jedoch die weitere Sicht ins Innere des Ladens. Und? Was machen wir jetzt? Ich meine, wir können doch gar nicht einfach reingehen und sagen... Zur Seite! Hinter den Altglascontainer, schnell! verlassen die Änderungsschneiderei. Das ist Steven, ein Riese mit Glatzkopf und ein Schmächtiger mit Brille. Warum können wir die Sache nicht in meinem Laden besprechen? Die Kunden werden doch misstrauisch, wenn plötzlich geschlossen ist. Das ist mir völlig egal, Robert. Der Laden ist mir zu unsicher geworden. Wenn die Polizei anrückt, ist alles aus. Ich gehe nicht ins Gefängnis. Niemand von uns geht ins Gefängnis. Und außerdem halte ich das Ganze für ein Gerücht. Wieso sollte jemand bei uns im Shop anrücken und sich bei meinem Vater nach gefälschten Klamotten erkundigen? Das ist ausgemachter Schwachsinn. Hat dieser Milchbubi Fidentinus behauptet. Und was ist mit deinem Kumpel, der die Ware in den Schulen vertickt? Magnus? <lacht> der Typ ist völlig ahnungslos und schnallt nicht das Geringste. Bist du dir auch wirklich sicher? Absolut. Wenn der wüsste, dass die Ware... Ich will das nicht auf der Straße be bequatschen, klar? Ja. Mir ist nach einem eisgekühlten Wodka. Oh, ja, ich kenne deinen ausgezeichneten Schuppen. Müsste eigentlich schon geöffnet haben. Da besprechen wir alles Weitere. Einverstanden. Aber heute Abend wird das nichts bei mir mit dem Treffen. Oh doch, Robert. Und ob das was wird. Und du wirst pünktlich mit der fertigen Ware dort eintreffen. Um 22 Uhr am Wasserturm neben der Wunderbar. Ja, und jetzt los. Dabei. Leute, was war das denn? Das muss ich erst mal auf die Reihe bringen. Auf alle Fälle ist jetzt eins klar. Magnus weiß überhaupt nichts von der Fälscherei. Und zwar vertickt er die Klamotten, ist aber scheinbar völlig ahnungslos. Ja, und wer waren die beiden anderen Typen? Hm. Der Kleine mit der Brille wurde mit Robert angesprochen. Das wird dann Robert Tyler, der Inhaber dieser Änderungsschneiderei gewesen sein. Wie kommst du denn jetzt darauf, Tim? 
Kennst du ihn etwa? Nein, Pfote. Aber hier an der Eingangstür klebt ein Namensschild. Ach. Inhaber Robert Tyler. Du Schlauer. Mhm. Dann meinst du, dass er die gefälschten Trikots zusammennäht und mit den echten Etiketten versieht? Davon gehe ich aus. Aber Gewissheit werden wir erst haben, nachdem wir uns in dem Laden mal gründlich umgesehen haben. Tim, du willst doch da wohl nicht einbrechen. Hier links neben der Tür ist ein kleines Fenster. Ach so. Vermutlich vom Klo. Ah, steht auf Kipp. Ach. Karl, mach mir meine Räuberleiter. Und ihr beiden steht Schmiere. Alles klar. Hey, Tim, ich kann das nicht gutheißen. Und äh, komm, Karl, Beeilung. Aber es Beruhige dich, Pfote. Es dient ja einem guten Zweck. Außerdem bin ich in spätestens einer Minute wieder zurück. Oh Mann. Wenn mein Papi davon Wind bekommt, gibt es höllischen Ärger. Er muss es ja nicht unbedingt erfahren, Gabi. Was er nicht weiß, macht ihn nicht heiß. <lacht> Wenn aber gleich ein Streifenwagen vorbeikommt und Tim dann gerade wieder aus dem Fenster steigt... Nein, nein, jetzt den Teufel nicht an die Wand. Es wird schon alles gut gehen, Gabi. Ach, Tim, endlich. Brauchst du Hilfe? Okay. Raus ist leichter als rein, Pfote. Geh zur Seite, ich springe. Ja, und? Erzähl schon. Ja. Volltreffer, würde ich sagen. Seht euch diese Trikots an. Da ist alles dabei, was das Fanherz höher schlagen lässt. Die lagen alle in einem Karton neben einer Nähmaschine. Und schaut mal. Einige sind sogar unterschrieben. Das gibt's doch nicht. David Beckham. Und hier... Das ist exakt das Trikot, das ich heute Mittag bei Magnus bestellt habe. Wahnsinn. Aber irgendwie blicke ich nicht ganz durch. Ich hoffe, bald mehr Klarheit darüber zu haben, welche Shirts da überhaupt im Umlauf sind. Wir scheinen es mit mehreren Arten von Trikots zu tun zu haben. Hm. Ja klar. Große und kleine, mit und ohne Kragen, welche in XL und XXL, ah. grüne, rote und blaue. Oh, Willi, hört mal zu. Wir wissen von den Billig-Shirts mit den Original-Etiketten eines namenhaften Herstellers, so wie Willi eins angedreht bekam. Zum anderen haben wir eben welche mit den Autogrammen von Spitzenfußballern gefunden. Ob die Unterschriften echt sind oder ob es sich dabei auch um Fälschungen handelt, muss noch geklärt werden. Und dabei könnte uns Johannes Kraut helfen. Aber sein Sohn Steven sollte von dieser Aktion nichts mitbekommen. Das versteht sich ja wohl von selbst. Im Adlernest zog Tim sein Handy hervor und tippte die Nummer von der Kretex-Filiale, um Johannes Kraut zu erreichen. Dann aktivierte er die Lautsprechertaste. Gabi, Karl und Löschen traten näher heran und lauschten. Firma Kaytech, Sie sprechen mit Kevin Fidentinus. Äh, guten Tag, Herr Fidentinus. Hier ist Peter Carsten. Ich möchte gerne Herrn Kraut sprechen. Äh, Moment bitte. Ich stelle Sie ins Büro durch. Für mich. Äh, guten Tag, Herr Kraut. Ja, die habe ich. Meine Freunde und ich, wir haben ein paar Trikots zugespielt bekommen, bei deren Echtheitsprüfungen Sie uns behilflich sein könnten. Ja, Hätten Sie ein wenig Zeit für uns? Wir würden dann gleich bei Ihnen vorbeikommen. Aber natürlich. Ich glaube, wir sind da einer Riesensache auf der Spur. Es handelt sich um neun Trikots mit den Unterschriften der größten Fußballstars. Und zwar von Weltmeisterschaften aus dem Zeitraum 1970 bis heute. 
Unterschriften. Ganz sicher konnten wir die Unterschriften von Eckball und Freistoßspezialist David Beckham entziffern. Dann sind da noch die von Luis Figo, Michael Ballack, Diego Maradona und Pelé, dem brasilianischen Fußballgott. Ist vielleicht auch das Autogramm von Michel Platini auf einem französischen Trikot dabei? Ja genau, das stimmt, Herr Kraut. Ja, der Fund scheint sehr vielversprechend zu sein. Passt bitte gut darauf auf. Ihr müsst unbedingt sofort zu mir kommen. Ist gebongt. Und bitte, Herr Kraut, bewahren Sie Stillschweigen. Bitte erwähnen Sie niemandem gegenüber, dass wir auf dem Weg zu Ihnen sind. Hab verstanden. Du kannst dich auf mich verlassen. Es war kurz nach 18 Uhr, als TKKG vor der Hauptfiliale von KTEX eintrafen. Tim, Klößchen und Gabi betraten das Geschäft, während Karl draußen Stellung bezog. Der Plan war, dass Karl, während sie selbst mit Kraut sprachen, den jungen Verkäufer durch die Glasscheiben der großen Schaufenster im Auge behalten sollte. TKKG hatten diesen Fidentinos in Verdacht, dass der Russe von ihm Informationen über ihren ersten Besuch bei Johannes Kraut erhalten hätte. Der Auszubildende trat hinter dem Ladentisch hervor, als er Tim und Klößchen wiedererkannte. Tim, Gabi und Klößchen wurden von Fidentinos ins Allerheiligste in die Büroräume von Johannes Kraut gebracht. Hallo. Hallo, da sind wir. Ihre Gäste, Chef. Nun, was habt ihr? Hier sind die Trikots, Herr Kraut. Wir sind auch ganz vorsichtig damit umgegangen. Da habt ihr einen ordentlichen Fund gemacht. Kein Zweifel. Die Trikots stammen aus meinem Lager. Der Karton war mit vielen anderen Sporttextilien verschwunden, kurz vor dem Brand. Dann sind das alles Ihre Trikots? Mitnichten. Sie sind eine Leihgabe zahlreicher Freunde aus dem Fußballbusiness. Mhm. Und äh, wieso haben Sie diese Trikots, die ja einen erheblichen Sammlerwert besitzen, in Ihrem Lager herumliegen? Es ist ganz einfach. Uns steht das 50. Jubiläum unseres Heiser Rasenstadions bevor. Und das wollen wir mit einer großen Ausstellung Gebühren feiern. Mhm. Ach, was gibt es Schöneres als die Autogramme der größten Spieler aller Zeiten auf deren Original-Weltmeister-Trikots auszustellen? <lacht> Dass jemand die Trikots stehlen könnte? Mhm. Wer hätte das gedacht? Mhm. Mein Lager war ja durch eine Alarmanlage gesichert. Tja. Oh, oh, Verzeihung, einen Moment. Das ist Karl. Hallo Karl, was gibt's? Fidentinos hat das Geschäft verlassen, gleich nachdem ihr im Büro verschwunden wart. Aha, und? Dann hat er telefoniert. Er hat gesagt, dass ihr vermutlich die Shirts mithabt und dass ihr jetzt beim Chef im K-Tex seid. Alles klar, Karl. Wir kommen zu dir raus. Bis gleich. Wichtige Neuigkeiten? Wie man's nimmt. Wir müssen uns jetzt leider von Ihnen verabschieden, Herr Kraut. Bitte erzählen Sie vorerst keiner Menschenseele von unserem Treffen. Mit etwas Glück werden wir Ihnen den Täter schon in kürzester Zeit servieren können. Können wir uns auf Sie verlassen? Also gut. Ihr habt mein Wort. Ich, ich werde dicht halten. Nun war es an der Zeit, Gabis Vater einzuweihen. 
Da der Kommissar am Fall Brandstiftung arbeitete, wäre es unklug gewesen, ihm vorzuenthalten, was TKKG ermittelt hatten. Ja, und wir haben auch herausgefunden, dass der Auszubildende Kevin Fidentinus die undichte Stelle bei KTEX ist mhm. und Informationen an den Russen Morosov weitergibt. Genau. Magnus hingegen scheint koscher zu sein. Mhm. Ihr meint, dieser Magnus verkauft die Trikots nur im Namen von Steven und diesem Robert Tyler, mhm. um sein Taschengeld aufzubessern? Ja, genau, mhm. ganz genau. Ja, und was hat Herr Kraut zu eurem Fund gesagt? Die Sachen wurden zweifelsfrei vor dem Brand aus der Lagerhalle gestohlen, Herr Glockner. Mhm. Und wir haben diesen Verkäufer Fidentinus belauscht. Er gehört mit zur Gang. Ansonsten gehen wir davon aus, dass Steven ganz tief im Sumpf mit drin steckt. Er kennt sich in der Firma seines Vaters bestens aus und hat alles über Lagersicherung und Warenbestand an Morosow verpfiffen. Dann wird er es auch gewesen sein, der die Alarmanlage unschädlich gemacht hat. Und das Tollste haben wir Ihnen noch gar nicht gesagt. Die Bande wird sich heute Abend um 22 Uhr am Wasserturm im Finsterwald treffen. Direkt neben der Wunderbar. Bitte? Ja, worauf warten wir denn noch? Es wird Zeit, dass wir Posten beziehen. Lass uns nicht länger herumtrüllen. Ich verständige noch kurz meine Kollegen und bitte um Verstärkung. Und dann alle zum Auto. Klasse. Ja, komm, aus los. Kommissar Lockner nahm die direkte Strecke zum Finsterwald. Er lenkte den Wagen am Wasserturm vorbei und fuhr noch einige Meter weiter. An einer vom Turm aus nicht einsehbaren Stelle parkte er das Fahrzeug. Puh. Dieser Typ aus der Änderungsschneiderei. Mhm. Wie hieß der denn gleich noch? Robert. Ah, Robert ja. Tyler. Äh, worauf warten die? Hm. Stehen die einfach nur so rum? Ja, schon vergessen, Willi. Da, dann hat der Big Boss. Oh. Ah, ja. Oho, ihr seid ja sogar pünktlich. Habt ihr auch neue Ware dabei? Chef, da ist was schiefgelaufen. Was soll das heißen? In meiner Schneiderei sind etliche T-Shirts urplötzlich verschwunden. Es waren nicht die geringsten Einbruchsspuren zu entdecken. Und du meinst, dass ich dir dieses dreckige Lügenmärchen abkaufe? Hände hoch! Nein, nein, bitte nicht schießen! Schnell, Tim, reich mir das Funkgeld. Hier, Herr Glockner. Ja, danke. Alle Autoscheinwerfer an und die observierten Personen verhaften. Zugriff! Verstanden, Inspektor. So, ihr bleibt im Wagen sitzen, Kinder. Na gut. Nehmen Sie die Hände hoch, alle drei! Verdammt! Die Bullen! 
Sie sind verhaftet. Nein, nicht. Los doch. Nicht mit mir. Hände auf den Rücken. Dann geht Das werdet ihr mir böse. Niemand verhaftet einen Wladimir Morosov. Niemand. Ach nein, das sehe ich aber entschieden anders. Abführen, Ettel. Ja. Morosov, Robert Tyler und auch Steven Kraut wanderten umgehend in Untersuchungshaft. Und auch Kevin Fidentinos erhielt noch in dieser Nacht überraschenden Besuch. Auch bei ihm klickten die Handschellen. Die Beute aus dem Einbruch wurde genau registriert und dann an Johannes Kraut zurückgegeben. Es fehlte fast nichts. Doch ein kleiner Wermutstropfen blieb. Die Versicherung weigerte sich, für den Brand im Lagerhaus aufzukommen. Steven hatte ausgesagt, dass er mit Morosow ins Lagerhaus eingestiegen war. Dort war es zum Streit gekommen und der Russe hatte Feuer gelegt, um die Spuren zu vertuschen. Als Steven die Situation entglitten war und er dann auch noch als Zeuge am Tatort auftauchte, verließ er Hals über Kopf das Geschehen. Dabei fuhr er sich auch die fette Schramme ins Auto, die Tim bereits bei ihrem Besuch in der Trattoria aufgefallen war. Als Grund für seine Mittäterschaft gab Steven chronischen Geldmangel an. Ein paar Tage nach diesen Ereignissen lud Johannes Kraut TKKG zu einem kleinen Umtrunk in sein Büro. Was? Oskar, gib endlich Mein Gott, das ist ganz aufgeregt. Natürlich. Also, ich möchte mich bei euch für eure Hilfe bedanken. Ohne euch wäre mein Sohn sicherlich noch weiter abgerutscht. Dank euch sind zum Glück auch die Trikots mit den Originalunterschriften für unsere Ausstellung wieder aufgetaucht. <lacht> Dafür habt ihr euch eine Belohnung verdient. Ich habe hier einen Karton für euch. Was? Ich spendiere dem Internat einen Satz Trikots für die Fußballmannschaft. Ach, wow. Wow. Ah, super. Klasse. Naja, damit sollte es doch wohl kein Problem sein, der Mannschaft vom Hüppe-Gymnasium einen ordentlichen Denk. Zettel zu verpassen. TKKG, die Profis sind spät. Wir lösen für sie jeden Fall, wenn sie wollen, überall. TKKG! TKKG, die Profis sind spät. TKKG, die Profis sind spät. Wir lösen für Sie jeden Fall, wenn Sie wollen, überall. TKKG!